0: Hallo und herzlich willkommen bei dieser Folge von Geh Papa. Ich bin die Alice und wie jede Woche spreche ich heute mit meinem Papa. Geh Papa.
1: Und da ist der Papa auch schon wieder. Hallo Alice. Wir haben wieder ein schönes Thema vorbereitet für heute. Ja. Und zwar?
0: Und zwar die Musik.
1: Die Musik. Die oh, 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 oh. Okay. Nachdem wir schon in den letzten drei Folgen viermal gesagt haben, glaube ich gefühlt zumindest viermal. Ja, aber das ist das Thema Musik, da müssen wir eigene Folge damit machen und ich glaube es wird eine nicht reichen.
0: Das stimmt wahrscheinlich. Aber wir können ja, ja mal so eine Intro-Folge machen, wo wir mal <lacht> alles so versuchen, so einen Round -up zu machen Vielleicht auch mit so einer kleinen Generationen-Ding, weil es da schon Unbedingt. immer so ein großes Thema Ah, oh, die Generation von heute hört ja. nur irgendeinen ja. Chance. Äh, Autotune. Ja, und, genau. und ich meine, erstens einmal will ich natürlich einerseits dieses, diese Aussage widerlegen, andererseits unterstützen. Dazu später Aha. mehr. Und ähm, und Generell, also ich glaube, es gibt wenige ähm, Väter und Töchter, die so viel, oder generell Menschen, die so viel über Musik reden, wie wir beide. Ähm, ist das so? Ich habe schon das Gefühl, dass wir beide, uns, also dass du zumindest einer der Personen bist, mit denen ich am allermeisten über Musik spreche.
1: Na, wunderbar. Und wir sind
0: schon ja auch so, dass wir dann anfangen, über Musik zu reden und dann gehen manchmal die anderen so, weil sie so sagen, ja okay, das wird jetzt noch länger dauern. <lacht> das
1: ist aber ein schlechtes Zeichen, wenn wir jetzt einen Podcast machen. Und du gleich am Anfang erzählst, dass wenn wir zwei über Musik anfangen zu oh. sprechen, die Leute normalerweise gehen. Ähm, ah ja,
0: okay. ihr ja, bleibt an dann unsere wunderbaren, fünf Minuten und dann kannst und du es ja entscheiden.
1: <lacht> genau. Dann möchte ich gerne ein, eine Einladung aussprechen an unsere wunderbaren Hörerinnen und Hörer. Falls ihr technisch die Möglichkeit habt, euch eine schöne Platte aufzulegen jetzt äh, zum Podcast hören, wäre eine Möglichkeit.
0: Ich schon.
1: Also ja, ich bin, ich plädiere schon
0: für ungeteilte Aufmerksamkeit.
1: Ungeteilte, also. aber ja, ungeteilte
0: ja. Aufmerksamkeit beim Podcast. Ich glaube, das ist also ich höre Podcasts ja schon, während ich was anderes nebenbei mache, wo ich mich aber schon hauptsächlich auf den Podcast konzentriere. Zum Beispiel Puzzlen. Ja. Also das mache ich sehr gerne hm. nebenbei. Mhm. Mhm. Voll, also eine schöne Ich gehe gerne
1: spazieren beim Podcast mhm. hören. Also eben mit dem Hund zum Beispiel. Ich gehe jeden Morgen geh ich spazieren zum Beispiel höre immer einen Podcast. Und da ist mir eine kleine Aktion eingefallen, die mir total Spaß machen würde. Mhm. Und zwar, ähm, wo immer du gerade unseren Podcast hörst, ich spreche jetzt unsere Hörerinnen und Hörer an, äh, mach ein Foto und post es auf Instagram und schreib dazu at gaypapa oder Hashtag äh, gaypapa. Also, oder schick es uns
0: als direct message. Hey,
1: hey, hey.
0: Oder es geht ja auch aus anderen, also das muss schon öffentlich sein oder was? Naja, also, Nein,
1: ich finde es sollte öffentlich sein. Ich ja. finde, die Leute wissen, dass sie jetzt Kli papa hören und das wäre total schön. Und wir können, wir würden auch was verlosen.
0: es euch, euch. Ja, ja.
1: stimmt. Wir, wir,
0: wir können was verlosen. Ja, weil wir wollen ja, wir sind ja eigentlich im Herzen beim Radio, zwar nicht in Wirklichkeit, hm. aber und deswegen ähm, voll. Haben wir, haben wir eine Idee, was wir verlosen können?
1: Ähm, ich habe heute einen Kaffee. Strauch gekauft. Oh, meinen ersten. Es ist eine eine Topfpflanze mhm. und das ist Arabica Kaffee.
0: Ei, ei, ei geil.
1: Und sowas würde ich zum Beispiel verlosen. Ich weiß zwar mhm. noch nicht, wie ich ihn verschicke, aber Vielleicht verlosen wir es so, man kann ihn direkt bei mir abholen.
0: Entweder das oder wenn die Person in Wien lebt, dann kann die Person bei mir ähm, einen von meinen ganz süßen Sukkulenten, die ich gerade als Baby neu angezogen habe, haben. Habe ich mir nämlich gestern gedacht. Das ist auch, finde ah, ich, immer okay. voll das schöne Geschenk, weil es ist schon cool, Pflanzen zu kaufen, aber wenn sie von jemand anderem Ableger sind, irgendwie finde ich, hat das was.
1: Da geht es diesen Sharing. Ich
0: praktisch. bin so ganz komisch. Ich habe ich hab so einen Vogel mit meinen Pflanzen. Ich, ja, ja. Vielleicht ändert sich das, wenn ich mal Katze oder Kind oder so. Aber du, aber jetzt wird wir heute
1: über Musik reden, jetzt reden wir über Pflanzen. Ich glaube, das ist ein anderes Thema. Ich glaub, aber, aber Vielleicht reden wir schon nächste Woche über, über, über Pflanzen. Schon.
0: Ich glaube nicht. Ja. Dass, ich glaube, wir können wir mal so fünf Minuten teaser machen, aber wir also, ja, probieren. Eine ja, was hörst du gerade so?
1: Ah, was ich gerade für Musik höre.
0: Naja, momentan im Moment nicht, aber, aber. Nein,
1: nein. Ich weiß schon, wie die Frage ist. Ähm, was höre ich gerade so? Ui, 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 ui. Jetzt hast du mich genau dort erwischt, wo ich, wo ich gerade nicht vorbereitet war. Ich habe gerade, ich habe gerade, glaube ich, original kein Lieblingsalbum. Was ich hast du denn jetzt heute gehört? Ich habe jetzt natürlich in den letzten zwei Wochen relativ viel. Ähm, Bill Widders gehört, weil ich musste mir den natürlich nochmal richtig viel anhören. Das ist einer meiner mhm. ganz Großen, der, ja, der jetzt gerade mit gut 80 gestorben ist und, ähm, nur eine, eine, eine kleine Unmenge an, an Welthits hinterlassen hat, die wahnsinnig viele Menschen beeindrucken und, und äh, inspiriert haben. Und einer bin ich davon. Mhm. Genau. Also Bill Widders war jetzt gerade ganz wichtig. Dann, ähm, jetzt habe ich gerade weil ich gerade so meine, meine Musikliste durchgeschaut habe auf meiner Festplatte und bin über David Poe gestolpert. Den habe ich, glaube ich, vor zehn Jahren irgendwann mal aufgetan irgendwo. Und der ist super melancholisch. Den habe ich jetzt gerade zwei, zwei Songs davon gehört. Mhm. Und sonst haben wir tagsüber heute beim draußen Sitzen auf der Terrasse, haben wir schön äh, Café Del Mar, Electronic. Zeug, chill Musik So gehört. lustig. Ganz ja, 90er.
0: Gestern ging es in einem anderen Podcast zum Spaß, um oder vor ein paar Tagen, die ich gehört habe, ähm, zum Spaß um Café Del Mar. Und dann habe ich mir gedacht, über das reden wir bestimmt, wenn wir den Podcast zur Musik aufnehmen. <lacht>
1: Ja, das café der war danach dann eben Buddha Bar, also das war einfach ganz wichtig, eben auch wie Moby, das yeah. war so 90er, die Nuller-Jahre am Anfang.
0: Ganz wichtig für meine Kindheit, also nur, yeah. nur passive Hörerin, also noch passiver genau. als sonst, weil ich wirklich nicht, mich nicht mehr entschieden habe, das zu hören.
1: Der erste Satz, den er auf, auf Englisch äh, nachgeplappert war: Why does my heart feel so bad?
0: Wirklich? Nein. Ach so. <lacht>
1: Ah, was ist das erste Kinderlied, an das du dich erinnerst? Das
0: erste Kinderlied? Ja. Das weiß ich gar nicht. Also, ich kann dir sagen, was sicher das Prägendste war, und das war der Intro-Song von Pippi Langstrumpf.
1: <lacht> okay, 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 okay. Mir ist nämlich heute am Nachmittag eingefallen, was ich mit dir aufgesungen habe.
0: Okay.
1: Ja. Du kommst zu mir, dann zeige ich dir, was ich gefunden habe. Einen kleinen Ringwurm. Regenwurm, der zappelt noch. Nein. Mist, jetzt ist er weg, die Hose hat ein Loch. Stimmt.
0: Nein. Das so ist so Mist, witzig, weil. Ähm, dass der Wurm
1: aus dem Loch gekappelt ist. Ich, ja.
0: Es gibt dann es gibt noch ein anderes Ring, Ringwurmlied, glaube ich. Wirklich? Oder vielleicht auch nicht, jedenfalls habe ich die letzten Jahre tatsächlich, also das sind dann die Anfang 20er in meinem Fall. Mhm so oft drüber nachgedacht, wie dieses Regenwurmlied geht und war so, das gibt's doch nicht, da war doch irgendwas. Und ich hätte dich einfach mal fragen sollen. weil ja, aber das wäre es gewesen,
1: echt, glaube das ich. Das wäre
0: ja. ja, ganz, ganz, ganz sicher, das mit der Hose, die Hose hat dann Loch und da ich mir das Kind schon dachte, das so macht ein desits ja, ja, sehr lieb. Nein, also ich glaube, ich hm. kann mich tatsächlich besser an Kinderbücher erinnern als an... An Musik oder, oder Lieder. Mhm. Lalelu
1: haben wir auch oft gesagt. Ja, da gut. hast du auch oft gesagt, Papa singt Lalelu, Das war auch so.
0: Ja, ja das eins, ist Uli. Oh meine, meine, meine kleine Babysitting-Maus, die ist ja. viereinhalb und äh, da ist das auch so voll das Ritual bei ihrer Familie. Da war es zumindest eine Zeit lang und da durfte ich mich mal auch dabei sein, das zu singen. Nur das ist so hoch und ich singe jetzt nicht so besonders gut und dann wenn man dann hochsingen muss auch schon so. Da gibt es auch drei Strophen, die kann ich jetzt alle.
1: Na schau. Mhm. Du bist jetzt schon vorbereitet.
0: <lacht> Für meine zukünftigen Kinder. <lacht>
1: Nein. Deine künftigen Kinder. Ne? Die,
0: die müssen dann einschlafen mit, mit Herbert Grünemeier, so wie ich als Kind. <lacht>
1: Ohrme. Na ja, klar, du Ohrme. Naja, klar.
0: Ich mag das auch. Also bist du gar nicht so... Da? Also ich meine, das ist bei mir was ganz anderes. Ich hätte
1: dich nie mit Grönemeier ins Bett geschickt. Ich hätte vielleicht gesagt, wenn du jetzt nicht ins Bett gehst, dann musst du Grönemeier. <lacht>
0: ja, das ist der Unterschied zwischen dir und der Mama. Ja, ich weiß nicht. Da gab es, glaube ich, ein ähm, Grönemeier-Album. Das ist, glaube ich, eh das bekannteste. Mhm. Das, wo Mensch drauf ist, das heißt, glaube ich, auch das auf Mensch. Das heißt auch
1: Mensch, glaube ich, ja. Und aber es gibt noch viel bekanntere, die noch viel älter die sind, sind. ah ja,
0: natürlich, stimmt, also so Dortmund ja. oder irgendwie so ein Land. Äh, <lacht> nicht Dortmund, nicht ich bin Dortmund. Was? Ja, ich habe es gerade vergessen, Bochum. da wo irgendeine Wurst herkommt. Die Bochum. Wurst. Bochum, ja. Bochum. Bochum, komm ja, ja, danke. Bochum. ich komme aus Danke. Ich bin wirklich schlecht mit deutschen Städten.
1: Wie ja. eher ja, 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 du bist. <lacht> Und verleuchtbar! Die
0: Übersteuerung müssen wir noch bearbeiten.
1: <lacht> das stimmt allerdings, ja.
0: Ja, schön. Ja, ähm, ja. du kannst Nein, auf jeden Fall ausgerechnet gut Grünemeier
1: machen. Imitieren kann ich ihn ganz gut, ja. Ich finde ihn auch ganz, ganz großartig. Er ist nur einer der deutschen Künstler, von denen ich meine, er nimmt sich selbst ein bisschen zu ernst teilweise. Und das mag Ehe? ich halt grundsätzlich nicht so wahnsinnig gern. Ähm, ich finde es eher lässig, wenn sich wenn Dinge leicht sind. Aber das ist auch nicht so, ich stehe eher auf, auf Fanta 4, aber das weißt du eh auch.
0: Das war ja auch ganz wichtig für mich, aber dann ein bisschen später. Aber noch zu Herbert Grönemeyer. ich verstehe, was ja. du meinst, Also weil er sehr, ja, es ist sehr schwer. Und wenn ich das jetzt höre, dann werde ich auch richtig traurig. Also so melancholisch traurig, yes. ganz, ganz komisch. Und ich glaube, das ist auch einfach der, der Sinn der Sache, so ein bisschen. Ja. Ähm, Genau, und ich finde es auch musikalisch, also vor allem, dass es den 2000er, und ich muss da jetzt wirklich immer man merkt, ich bin jetzt nicht so der riesige Fan, weil wenn ich Dortmund sage, anstatt von Bochum, dann glaube ich, ist es recht klar, wie wenig ich mich da auskenne. Aber ähm, eben, das eine Album hat mich halt sehr geprägt, einfach, würde ich jetzt mal so sagen. Yeah. Und das ist aber auch, wenn ich mir das jetzt anhöre, das ist, glaube ich, so ein ganz gutes 2000er, Anfang 2000er ähm, Album, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das ist, finde ich, musikalisch auch total uninteressant. Also es ist nicht schlechter, aber ich finde es interessant. Nein, das ist schon,
1: es ist schon spannend. Also, das Ja,
0: irgendwie, natürlich, also voll interessant, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich.
1: Wobei, mir fällt gerade ein, weil ich mich heute an meine Zivildienstzeit erinnert habe, da warst du, das war 1994, das war ein Jahr bevor, oder zwei Jahre, 93, 94, bevor du zu Welt gekommen bist. Mhm. Und da hatte ich ein, ein, Album von Herbert Grönemeyer, das ich total gern mögen habe. Und da, das war so richtig gegen rechts. Mhm. Richtig. Interessant und, und gut gemacht, so. Richtig. Äh, auch auch vom, vom Style, das war anders produziert, das war nicht so Deutsch-Pop, sondern ein bisschen internationaler. Witziger, das ist mir auch heute eingefallen. Eben und
0: genau das von, von der Art des Produziertes ist, glaube ich, auch der Grund, wieso ich es ähm, nicht so ansprechend finde, weil es ist halt ganz, ganz viel Klavier und bitte frag mich, sag, sag, äh, nagel mich da jetzt nicht drauf fest, ja, aber ich habe irgendwie das so im Kopf, dass das auch immer so, so ein bisschen Nachhalt alles oder so das Gefühl gibt, dass es so Nachhalt und so wie wenn es in einer Halle ist, aber es ist eigentlich aus jetziger Sicht, klingt das, finde ich, nicht mehr so gut. Also es klingt halt so, wie wenn das ein Studioalbum ist, das eigentlich ins Studio gehört, so.
1: Mhm. Aber
0: ich habe es schon so lange nicht mehr wirklich angehört oder überhaupt nicht Nichts mehr davon angehört, außer manchmal, wenn wir dann auf Partys schon betrunken sind mit unserer alten Freundesgruppe aus Salzburg. Ähm, wir und dann
1: Flugzeuge im Bauch hört. Dann,
0: Nein, gar nicht. Und dann hören wir Mensch und dieser Weg und, äh, nicht dieser Weg, äh, äh, wie heißt das? das äh, ist oh <lacht> ähm, Mensch und wie heißt das andere? Ähm. Ja, auch ganz, ganz, ein, hm. ganz ein Dramatisches aus der Zeit oder aus dem Album. Und das ist total lustig. Und dann fangen dann sitzen immer dann alle da und danach kommt immer Phil Collins. Das ist irgendwie bei uns und so. Und den
1: was kommt dann von Phil Collins?
0: Ja, das ist, was alle kennen. Also, in
1: die Air Tonight oder was? Oder? Das
0: und, und, ja, und hat nicht Phil Collins auch den Soundtrack von König der Löwen gemacht oder was? Ja, ja, ja genau. Ja, genau. ja, irgendwie so, das, also so in die Richtung ja <lacht> das, da haben wir so einen Freund und der der den der der ist,
1: macht immer viel Collins wenn, wenn die Stimmung richtig unten ist dann hol das Herbert
0: Grönemeyer das ist irgendwie so ein Ding bei uns yeah. und dann grönen immer alle mit weil das halt eben das ist halt immer im Radio gelaufen, ähm, als wir Kinder waren deswegen können wir das alle auswendig und das ja. ist ziemlich lustig weil Herbert Grönemeyer hat jahrelang äh, jedes Jahr irgendwie auf dem Salzburg Residenzplatz das ist ein sehr lokaler Platz also so einer der Hauptplätze in Salzburg in der Innenstadt Irgend, ich glaube am Residenzplatz oder so, ein, ein Konzert geben. Und dieser Freund und ich haben dann jahrelang gesagt, jetzt heuer machen wir das, wir schleichen uns, also wir, wir kraxeln oder gehen auf dem Kapuzinerberg und schauen uns das Konzert von oben an. Und das haben wir nie gemacht. Und jetzt, glaube ich, gibt es diese Konzerte nicht mehr, beziehungsweise ähm, wohnen wir beide nicht mehr in Salzburg. So.
1: Du und dein Freund, ja. Ich war, ich war bei Carlos Santana ähm, ähm, bei so einem Konzert. Mhm. Und zwar war das damals am... Ähm, was am Domplatz oder war das auch am Kapitelplatz? Also am, am nicht am Kapitelplatz, am, am egal einer von den ja, dreien. Das also diese, so drei. Das sind die drei Plätze die in man in hat. Und ich war äh, auf der am Festungsberg oben. Da gibt es ja eine Burg in Salzburg und da gibt's und da kann man auch raufspazieren und da kann man dann in der Sonne sitzen und da haben wir auf den Platz runter gesehen. Und rundherum um diesen Platz, wo das Konzert war, es war der Domplatz, genau jetzt weiß es, wo auch jedermann aufgeführt wird, da ist ja ein großes Stift, St. Peter. Und Carlos Santana hat an diesem wunderschönen Sommerabend da ein Konzert gespielt. Und dann sind die Mönche aus dem Dachfenster rausgeschlüpft. Was? Und sind vor an die, an die, äh, ans Dachende gegangen und haben da runtergeschaut und haben ein bisschen mitgeschenkt.
0: Das ist einfach nett. Ist <lacht> Bis
1: dann lustig. irgendwann wieder die Dachluke aufgegangen ist, offenbar jemand rausgeschimpft hat und alle wieder reingehen mussten. Also, Was? Boah, Warum?
0: Ach so, weil die Wahrscheinlichkeit arbeiten oder bieten sollten, eines davon.
1: Die hätten beten sollen, nämlich ich an, ja. Ja, wirklich, ja. ja. ja, ja uh, so cool, das Thema. sind aber schön. Das war ein sehr schöner Abend, ja. ja. Genau, genau. Ja, ich wollte ich wollt mit dir sprechen über Konzerte auch und, und, und Festivals. Mhm. Das ist auch etwas, wo wir auch gemeinsame Erinnerungen haben.
0: Stimmt, die ersten. Die Meine ersten. ersten, deine nicht.
1: Naja, also, die, die, deine Mama und ich sind miteinander auf ein Festival gegangen. Und die, und, äh, die, die mehr verspricht praktisch, dass du an diesem Festival entstanden bist. Das war ja. Rock in, 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 Rock in Riem am alten äh, Münchner Flughafen. Das gab es zwei, drei Jahre lang am Flughafengelände damals. Und, es äh, das war so ein Zwei-, Drei-Tages-Festival. Wir haben dort gezeltet und wir waren ganz, ganz frisch zusammen verliebt, Ding und so. Genau. Und dann irgendwann nach dem Peter Gabriel und, und vor, vor ähm Radiohead. Radiohead bist du irgendwie offenbar entstanden. So sagt man sich.
0: Das ist so witzig, weil ich habe dann tatsächlich das halt relativ früh erfahren, also diese Geschichte halt gehört das erste Mal. Und hab dann auch aktiv angefangen, äh, Peter Gabriel zu hören. Ich glaube den yeah. Part mit Radiohead, den, der ist mir irgendwie länger, länger entgangen. Okay. Und ich finde das ja immer noch unglaublich, dass es das mal gab. Also ein, ein Festival, wo beide waren, also wo, wo Peter Gabriel und, und Radiohead waren, weil
1: und Radiohead kaum jemand kannte, ja, außer eben. deine Mama. Das, ist, also das war ja auch lustig, weil ich bin dahin und die haben relativ am Vormittag, ich glaube, die haben Tom York, die haben um 10 Uhr am Vormittag gespielt. Davor war Richie Heavens, genau, ein, ein, ein Woodstock-Veteran, der immer gesagt hat, Freedom, Freedom, Freedom. Das war sein ganzer Text, glaube ich, sein Leben lang. Ganz, ganz wichtig auch. Genau, und der hat noch vor ihm gespielt und dann war Radiohead und die waren so verschlafen, so fertig und und dann sagt die Dame, aber die spielen jetzt gleich was, das ist total super, Creep, kennst du eh Creep? Und ich sage, nee, Creep kenne ich nicht, was soll das sein? Ja? Und dann und, und und der Tom York, der war so fertig, der, der war so, auch noch so ein Bub irgendwie, die waren damals 25, 25 oder und, und äh, der hat dann irgendwie ganz gesagt, es ist aber schon noch sehr früh, gell? und dann, dann, haben sie, äh, dann haben sie Creep gespielt und seither ist es einer meiner wichtigsten Songs ever. Also es gibt kaum irgendein Sommerfest, wo ich nicht die Gitarre schnappe und das so spiele, dass dann auch alle ein bisschen beeindruckt sind oder zumindest dann meistens nachher ruhig.
0: Ja, ja, Bernhard, wir wissen, dass du komisch bist. I'm a creep,
1: I'm a weirdo.
0: Okay.
1: Danke. Wolltest du auch mal Sängerin werden?
0: Ja, ja, sicher. Ja. Also wir haben ja, glaube ich, in unserer ersten Folge schon drüber gesprochen.
1: Da hab, hast du gesagt, du wolltest Schauspielerin werden.
0: Ja, beziehungsweise Kitty Contest ähm, Star. Ja, genau,
1: genau, genau. genau.
0: Und das ist ja, das, das war, glaube ich, sehr wichtig. Also vor als Schauspielerin, das war aber erst später und zuerst wollte ich Kitty Contest Star werden und Starmania habe ich ja geliebt. Äh. Also das ist sozusagen die österreichische Version von DSDS gewesen oder so. Mhm. Oder eher von Popstar. Keine Ahnung, egal. Ähm, Genau, und das das war sehr, das war sehr wichtig. Ich habe natürlich als Kind nur Blödsinn gehört. Ich hatte eine Madonna-Phase, ein sehr kleines Kind, ich glaube mit Wirklich? sechs Jahren. Ja, ja.
1: Okay, was hast du da von Madonna gehört?
0: Das ist ein Album, das die Mama halt rumliegen hatte. Das war halt so, da waren halt die, war halt die CD da und dann habe ich mir das angehört und da war dann irgendwie so ein... Frozen
1: Liste. oder was war das? Oder? Hey Ach Mr. Was DJ was?
0: oder so. Ach so, schon. Ne, ne,
1: ja, ja, klar, ja. da, wo ja, sie ja. so
0: mit dem Cowboy-Hood auf dem Cover ist, so.
1: Ja, ja, ja. Das long, long time ago. Keine genau.
0: Ahnung. Oder war das überhaupt was mit dem DJ? Nein, Nein, warte mal.
1: Keine Ahnung, müssen wir zahlen. Der ist mit DJ und okay. irgendwas
0: anderes mit Kauf. Mhm. Genau, das mhm. habe ich. Und das war super und das habe ich so geliebt. Und, und, um, und das ist sehr lustig, weil mein Freund, der Julian, hat jetzt eine Phase gehabt, wo er, sehr, wo er auch jetzt Madonna entdeckt hat und dann haben wir die ganze Like a Virgin in der Küche. <lacht>
1: in der Küche. Ja, okay. Da kann ich sehr, sehr empfehlen, wenn du Like a Virgin magst. Uh, Google mal, oder ich YouTube schau mal. Uh, Weird L Weird L, also der komische L mm, mit A L, mm. uh, die seine Version von Like a Virgin, okay. heißt dann Like a Surgeon.
0: Ooh. <lacht> das klingt sehr gut.
1: Curtain fall the very first time. Oh my God. <lacht> wirklich, wirklich, wirklich lustig.
0: Sehr gut. Genau, ja, voll. Like a Surgeon. Das also das war, glaub, ähm, Madonna so
1: war für mich als, als Jugendlicher ganz entscheidend wichtig. Also das, da war Madonna. Also ich bin mit Madonna quasi so in die Jugendzeit gekommen. Also ihr erstes Album, glaube ich, war True Blue. Ähm, da war der erste Hit irgendwie, was war das mit ihrem Vater, irgendwie sowas, ja, eine schierige Geschichte. Und, und so ist sie berühmt geworden und dann ging das so die ersten Jahre und das war ganz, ganz wichtig. Obwohl ich gar nicht so auf Mainstream-Pop eigentlich unbedingt war, war Madonna doch was Entscheidendes. Bis zu dem einen Tag, wo dann La Isla Bonita in den Charts war. Und das fand ich so schlecht, dass ich in mein Zimmer gelaufen bin, mit zwölf, glaube ich, und alle Posters von Madonna entfernt habe.
0: Ach, so jung warst du da. Ja. So jung hast du schon Madonna gehört.
1: Mhm. Ja, ja, klar. Na,
0: ja. Ma, das Madonna ist so eine dramatische Geschichte.
1: Nein, es war gut, weil da habe ich mich dann abgegrenzt davon. Danach habe ich dann eher so Beatles aufgehängt und so Zeugs.
0: Ja, die Phase hatte ich auch lang.
1: Und YouTube und so. Das ja, hat, also ja.
0: Beatles haben bei mir gleich mit 14 begonnen haben ja. wir aber Lass auch wieder ich,
1: gehen sagen, mein, mein, äh, mein Ding von wo du gesagt hast, Kiddy Contest das war für mich die Spider Murphy Game <lacht>
0: Warte mal, war, da war das äh, R -R -R Rosi ist das Skandal Skandalo
1: Rosi, genau. Oh mein Gott, ja, das kenne genau.
0: ich nur noch von SingStar. Kannst du dich an SingStar erinnern? Das war so ein lustiges ja, karaoke, karaoke spiel für die Playstation. Das ich geliebt und da war ich so gut drin, weil dafür muss man überhaupt nicht singen können. Sondern man muss irgendwie genau ungefähr die Höhe treffen, die dieses R -R Gerät äh, kennt. Und ja. dann gewinnt man da, wenn man das halt oft genug spielt. Der Text ist auch völlig wurscht. Ich kann, ich kann deswegen irrsinnig viele Texte von irgendwelchen Liedern auswendig, wo ich nicht einmal weiß, mhm. von, welchen, von welchen Leuten die sind, glaube ich. Mhm. ich. Das habe ich mit zwölf gespielt. Da hatte ich jetzt auch nicht so die gute Vorstellung davon, wer ja, das ja. sind oder generell ich, ich,
1: ich habe das ein paar Mal probiert und habe mir gesagt, Mensch, ich kenne echte Songs richtig gut, aber ich verliere da immer nur. Weil das nur rechnet quasi, ob du in der richtigen Zehntelsekunde ein einsetzt und ob du die Gesangslinie hast, die die meinen, dass die richtige ist.
0: Das ist auch einer von den Sachen, wo ich richtig äh, beleidigt bin, wenn jemand besser ist als ich. Weil meine, meine <lacht> Kindheitsfreundin und ich, die Vicky, haben das so viel gespielt, dass wir wirklich auch nur noch immer gewonnen haben. Und das hat sich dann halt so durchgezogen. Und dann habe ich jetzt eine Freundin in dabei Bayern und die hat mich da geschlagen mehrmals hintereinander und da war ich echt so ein bisschen beleidigt. Also ich habe es dann versucht zu kaschieren, aber es, glaube ich, hat nicht so gut funktioniert. <lacht> ja.
1: Was für ein Ehrgeiz.
0: Voll. Ähm, ja, also. Aber wir waren,
1: eigentlich waren wir bei der Frage der Festivals. Ah. Mh. Genau, also entstanden Festival ist ganz klar. Ich war ja immer jemand, der, der sich gedacht hat, Mensch, was wäre gewesen, wenn ich bei Woodstock schon dabei gewesen wäre. Das war so meine Vision von einem wirklich perfekten Leben gewesen. Schon. Heute denke ich mir, na, da wäre ich jetzt wirklich alt. Und ähm, ich weiß nicht, das war zu, zu too much trouble, glaube ich, was da los war. Ähm, Und ich glaube, so ich die auch, immer auch nicht
0: gut genug für das, ehrlich gesagt. <lacht> also ich bin mir jetzt da nicht so sicher.
1: Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich.
0: Und so tagelang auf LSD im Dreck rumdümpeln. Also, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so deins ist, aber naja.
1: Ja, ja. Wobei eben den, den, den Joe Cocker hätte ich gern gehört damals. Der war schon richtig, richtig gut drauf. <lacht> aber heute halt auch, auch besonders. Ne? Ähm, Festivals. Du warst ja dann als Jugendliche immer gern auf Festivals. Und da war ja in Salzburg damals noch ähm, das... Ähm,
0: Frequency hat das Frequency. gesagt. Da heißt es immer noch, es gibt es ja noch. Ja,
1: ja klar. Aber damals war es noch in Salzburg. Ja. Und da durftet ihr ja, hingehen.
0: Naja, nein. Also nur, also im, naja, ja, ja, aber mit dir.
1: Ja, ja, klar. Das war doch cool, oder? Das
0: war mega cool. Da war ich die coolste von allen. ja Ich hatte Wirklich? damals so einer, glaube ich, mein ersten Freund oder sowas in die Richtung, der war 15, der war schon zwei älter als ich und das war natürlich dann, also dem Alter heißt das halt, sind da irgendwie Jahrzehnte gefühlt und ja. der durfte noch nicht hin und alle ah. dem seine Freunde waren dann so, was du warst im Frequency und ich war so die obercooler, gell? Ja, wirklich,
1: oder?
0: Ja. Eieiei, und ähm, voll, das war mega, weil, weil naja, ich meine, Du bist ja jetzt auch kein unangenehmer Vater und ich bin ja grundsätzlich kein Kind gewesen, das sich für, den, für die Eltern irgendwie mal geschämt hat. Das war bei uns eigentlich nie so das Thema. Ähm und deswegen war das ziemlich cool, ja, voll. Und das war ziemlich witzig, weil ich war damals eben 13. Ähm, und da äh, habe ich, ich war ja damals Pfadfinderin, und habe dann eine von meinen Leiterinnen getroffen dort. Mhm. Mhm. Und jetzt ist überhaupt nicht gepeilt. Und ich meine, ich will eh nicht wissen, wie die drauf war, weil ich war halt 13, <lacht> ich hatte natürlich noch keinen Alkohol getrunken. Aber die, die war halt, wohl ist wahrscheinlich ziemlich betrunken, ja, weil das ist ja so auf diesen Festivals. Und dann <lacht> ziemlich drauf, und da bin ich mal angst was, was ist denn da los? <lacht> und die hatten wir echt irgendwie dann jetzt im Nachhinein, tut's tut mir extrem leid. Ja. Und ich habe dann, das hat mich dann ein paar Jahre später mal drauf angesprochen, es war sehr witzig. Und da mhm. haben wir, was haben wir da gesehen, die Fanta 4, mhm. waren dort, kann ich mich noch erinnern, weil das war nämlich der Grund, dass du dort hingehen wolltest, weil wir haben dir schon so ein bisschen in die Ohren gelegen, Na, magst du nicht mit uns da hingehen, weil da mhm. ist irgendwas, ich habe keine Ahnung, was warum wir da genau wohin wollten aber irgendwelche Bands uns halt gefallen haben. Und dann hast du gesagt, äh, na, und dann hast du auf einmal gesagt, ja, weißt du was, da ist Fanta 4 und du hast irgendwie gedacht, na das wäre eigentlich eine witzige Idee. Und dann hast du uns, glaube ich, sogar die Karten geschenkt zum, zum Zeugnis. Mhm, Wobei man ja. dazu sagen muss, dass damals die, Konzert, äh, die die Karten noch gar nicht so teuer waren wie, heuer, äh, wie jetzt. Das ist ja extrem. Jetzt kosten die ja über 150 Euro, glaube ich, diese Tickets.
1: Nein, 140 haben sie damals auch schon gekostet, glaube ich. Jetzt kosten na, sie ja 200, würde ich sagen. 90, okay. Ja,
0: ja. Sorry. Mhm.
1: Das oder ich weiß noch sehr gut, dass ihr dort übernachten wolltet. Das war hey, du und deine, deine Stiftzwillingsschwester, die Tascha. Ähm, ja, wir, waren all, wir waren zu dritt und ihr wolltet dort natürlich im Zelt übernachten. Und ich habe mir gedacht, das, das wird gar nichts. Also meistens regnet es ja an diesen Tagen und ihr wart echt noch relativ jung und, und ich habe gewusst, ich will nicht mit euch im Zelt schlafen und ich will auch nirgendwo zelten, wo lauter besoffene Kids rumhängen und rumkotzen und es nein, nein, nein. Und dann habe ich gedacht, wie kriege ich das, wie kriege ich das bei den Mädels rein? Und dann habe ich euch die Geschichte erzählt, dass und es war auch so, dass es ja im ganzen Festivalgelände ungefähr 15 bis 20 Dixi-Klos gibt und auch ganz wenig Möglichkeiten sich zu waschen. Und, und dann habe ich gesagt, und ihr wollt sehr gerne hübsch sein und euch ein bisschen herrichten auch, das ist ja klar, das will man ja. Und, und dann ist aber besser, wenn man das zu Hause macht und wir fahren mit dem Shuttlebus hin und am Abend fahren wir dann wieder nach Hause, wenn es fertig ist. Und wir haben ziemlich in der Nähe vom, vom Shuttlebus ja, gewohnt, ja, das war auch noch ein Vorteil. Und so habe ich euch dann gekriegt, das war dann ganz cool, da war ich ziemlich erleichtert.
0: Das war aber echt gut, weil… Also, es
1: hat dann von der ersten Nacht auf die zweite Nacht so schlimm geregnet, dass es dann alles unter Gatsch war. Nämlich wirklich
0: knietief. Ja, Knie und tief. ich habe dann also. ich habe dann ich
1: weiß noch wie ich der Tasche gesagt habe, ähm, hast du eine Gummistiefel dabei und sie sagt, so, zieh ich nicht an, sicher nicht. <lacht> und, und dann habe ich die Gummistiefel heimlich eingepackt in meinen Rucksack von ihr. <lacht> und wir sind dort hingefahren und sie ist mit ihren Sneaker irgendwie ganz ja, ja, irgendwie und innerhalb von zehn Minuten irgendwie, sie nur mehr im Dreck standen, es war ganz, ganz schlimm. Und ich sag, naja, jetzt wären Gummistiefel wären jetzt schon super, gell? Sie schauen mich irgendwie so an, so was, so jetzt die Frage, dass wäre das super. Sie war so und bad, ich, sag, ich schau mir mal, so ich, ich, was. Bin der, ich bin der Super Daddy des Tages und habe die Gummistiefel ausgepackt. Ah, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Und dann war es aber ganz gut, dann ganz gut. Und das zweite Festival, an das ich mich gut erinnern kann, und ich glaube, wir waren dazwischen schon auch mal wo, aber das letzte, wo wir zusammen waren, das war in, in Burgenland.
0: Ja, in Wiesen, oder?
1: Ja, genau, in Wiesen, so ein uh, Two das Days a Week, so, oder wie war das? Uh, so das Wood, coole Woodstone Festival, ja, das bringst, es ja.
0: hieß Forest Glade und das gibt es auch nicht mehr. Ja. Aber das ist so, oder würde ich so gerne mal wieder vor Festival gehen, weil ja. das ist relativ klein. Ich weiß nicht, wie viele Leute da reinpassen, ja, aber. Ja,
1: 5000. Ja, also, also voll. Und auf dem frequency glaube ich,
0: da waren damals, glaube ich, schon 40.000 oder so. Also, es ist sehr absurd. Ja, ja, genau. Und, also, ich meine, ich fahre theoretisch immer noch voll gerne auf Festivals, aber ich war schon sehr lang nicht mehr jetzt, weil mir das einfach so anstrengend ist. Und ich auch keine Lust habe, vier Tage betrunken zu sein. Also.
1: Ja. Ja. Und das Schöne war, damals, wie wir Forest Glade waren, da bin ich mit der Tasche mit dem Postbus von Salzburg, also von Seekirchen, mit dem Postbus nach Wiesen gefahren. Also schon mit Zug dazwischen und so, und es war eine richtige Tagesreise. Aber wir sind öffentlich dorthin gefahren, wirklich mit Postbus über Erdbeerfelder und so Scheiße. Also es war richtig original, super. Dann sind ja, wir dort angekommen. Und du bist dann mit dem Bus und mit dem Zug aus Kärnten vom Pfadilager gekommen. na
0: aus Kroatien. Wir sind nämlich mit dem Auto irgendwie zu irgendeinem Zug eben in Kärnten gefahren, genau. Und da haben sie mich mhm. rauslassen Also müsste wir in Kroatien gewesen sein. Mhm. Da haben sie mich dann rauslassen Dann bin ich mit dem Zug nach, ins Burgenland gefahren, was von Kärnten auch schon ziemlich ziemlicher ist. Und dann ähm, bin ich dort in irgendeine S-Bahn gestiegen. Von, ich weiß nicht, von St. So Pölten wahrscheinlich, oder keine mhm. Ahnung. Oder mhm. vielleicht sogar Wien. Und dann bin ich noch einmal in irgendeinen Duckerzug rein Und der war wirklich, der hat, der hat glaube ich 30 km/h gehabt. Das ja, war, ja. Und es war elends eh, eh heiß. Und ich war eh schon komplett überfordert.
1: Und dann, und dann die Rumtelefoniererei, bis ich das <lacht> dann endlich gefunden hatte. Und dann waren wir zusammen und dann waren wir dann endlich zu dritt und dann war alles gut und dann habt ihr. Mich gefragt und da war sie ja noch 15, ob ihr ein Bier haben dürft.
0: Ai, ai, boah, da war da ganz schön mutig. Die Tasche hat das gefragt, ich hätte mich ja. das nie trauen Und bei ich habe euch
1: angeschaut und ich habe gewusst, irgendwie, die sind wirklich schon ziemlich streichfähig. Und ich habe gesagt, wisst ihr was? Wenn ihr unbedingt was trinken wollt, dann holt sich einen Spritzer, aber kein Wort der Mama. Und, und dann <lacht> haben wir einen halben Spritzer. Und und nein, nein, nein. Dann habt ihr original gesagt: Was ist ein Spritzer? <lacht> Nice, eventual. <lacht> ähm, und, und, und das war dann aber eh nicht der Fall. Zumindest habe ich es nicht mitgekriegt. Doch, gedacht. doch, und wir haben uns
0: einen geteilt. Oder
1: einen geteilt, so, ja. Und am nächsten Tag bist du dann zu uns äh, zu mir gekommen und dann hast dich bedankt, dass ich dir das Bier verboten habe. Das habe ich dir hoch angerechnet. Äh, weil du gesagt hast, du wärst original umgekippt. Und dann habe ich gesagt, ja, genau deswegen.
0: Na, ich hab, ich kann mich auch erinnern, der erste Abend, gut. da hat es mir auch ein bisschen eine Panik da, Weil da war ich so überfordert von von dem ganzen Fahren. Und ich war müde. Und ich war eigentlich ja. gerade Woche auf, Pfadfinderlager Tralila und das ist ja auch ja. eigentlich voll anstrengend. Und dann war da irgendeine Band, ich kann mich nicht erinnern, welche, und die haben dann so mit so, mit so Megaphonen, so Krankenhaus, Tatü, Tata mhm. und Sirenen und so irgendwie imitiert. Und ja. dann, ich habe dann voll den Angststress gekriegt. Also ich, das war echt ganz schräg. Also das ist mir richtig schlecht gegangen, vermutlich war es deshalb. Ja.
1: Cranberries haben dort doch gespielt. Aber das war das nicht war an Das schlechteste Tag,
0: oder? Konzert, das ich jemals gesehen habe. Aber das war
1: doch da. Bist du neu schon. Das war wirklich, dem mir schon richtig leid getan. Okay, Festivals. Aber jetzt
0: haben wir über Festivals
1: gesprochen. Mhm. Genau. Ich wollte nur über Techno mit dir reden. Äh, Techno, sagst du, ja. Ähm, das war das ist ja eigentlich auch so Zeit äh, aus meiner, mhm. ähm, ja, Spät, Spätjugend, Anfang, Erwachsenenzeit. Also genau da, wo es passieren sollte, 90er. Und bei uns war das ja damals so, die Techno-Leute, die waren die mit den Regenmänteln und Glasmasken.
0: Ja ja, das ist so, das ist so diese techno szene das, diesen, Und gibt's die jetzt Style, noch oder ja. ist das? Also ich würde schon sagen, dass man Technos, also so bezeichnen wir diese Menschen oder Technoheads,
1: Techis, ja, die, ja, nein,
0: ja also ich kenne es halt ja. so, dass man die, dass die so einen gewissen Style haben. Es ist schon einfach eine Subkultur, die man einfach erkennt, also so wie Emos oder Metaler. <lacht> ähm, die aber, glaube ich, die mir wesentlich weniger in, im normalen Leben jetzt oder in meinem normalen Leben ja wesentlich weniger unterkommen, weil, weiß ich nicht warum, vielleicht ziehen sie sich dann nur für die Party so an. Das ist halt schon sehr verrückt manchmal. Aber ich finde eigentlich, ich finde den Style eigentlich ganz cool. Ich meine das mit den Masken nicht und das, es hat sich auch verändert, ja. Mhm. Ähm, voll, aber das ist sowas, was ich in den letzten Jahren ähm, irgendwie ein bisschen entdeckt habe über, über meinen Freund oder über andere Freunde von mir auch und meine wg und ich finde das super. Also das ist Musik, die ich zum Tanzen ursuper finde. Ich, also ich finde, das ist einfach so richtig wie ins Fitnessstudio gehen, volle Kanne rausballern, das Tanzen, ja. Ah, okay, ja. Also, Das ja. nennt man ja auch Hacken, ja, weil du so mit den Haxen so nach oben gehst und so bis bisschen
1: Haxen. Okay, okay. Und,
0: also mit den Beinen. Und, ja. ähm, genau. Und äh, manchmal, wenn ich in der Uni bin oder ich, und mich das total angeht dort, richtig so, ich denke so, was ist mit mir passiert? ich bin der im blöden Bildungsbürgertum und äh, und Ding und dann höre ich, dann setze ich mich in die Straßen und dann so und dann bin ich richtig glücklich. <lacht> ah, also okay, das gibt okay. mir so einen richtigen Adrenalinkick und ich glaube, das ist auch das Geheimnis. ähm okay, dahinter. Aber das
1: mache ich eher mit 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 so Metallica oder so Zeug.
0: Das habe ich als, das habe ich als Jugendliche gemacht. Das fahrt mir gerade das sehr gemeine Geschichte an, die erzähle ich jetzt aber nicht. Wobei, okay. nein, doch, ich erzähle sie schon, was ich schon lustig ist. Ich habe das der Mama immer erzählt. Wie ich als Jugendliche war, habe ich naturgemäß äh, viel gestritten mit meiner Mutter, ähm, vor allem, weil ich halt, keine Ahnung, zlang draußen war oder irgendein Blödsinn. Und da war ich so 14 und wir sind damals immer an der Salzach rumgehängt. Und irgendwie ist es dann so gewesen, dass ich dann teilweise, wenn mein Handy klautete, hat mir schon gedacht habe, oh das ist jetzt sicher wieder die Mama. Äh. Ja. So wie halt wahrscheinlich jeder Jugendliche irgendwie. Und ähm, dann habe ich einfach ein Lied von Metallica als Klingelton für die Mama und Das Lied heißt Original Monster. <lacht> das ist irgendwie ich kann mich nicht mehr so gut erinnern wenn ich es hören wird wird es mir sofort auffallen das ist irgendwie so losgegangen. so also so, wie wenn halt ein monster reinspaziert das, <lacht> <lacht> das ist auch voll arg und das wirklich lustige ist das metallica habe ich auch angefangen zu hören weil eine cd von meiner mama bei uns im wohnzimmer rumgelegen ist und das heißt ich habe sozusagen das lied sogar von ihrer cd runtergespielt auf mein handy
1: so, siehst du, manchmal kann es nach hinten losgehen.
0: So der Kreis in die falsche Richtung. Ach ja,
1: ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So ja. lustig. Es hätte auch kein Lexiko sein können.
0: Es hätte auch, stimmt. Die ja. habe ich auch mal live gesehen am Wiesen festival Da war ich aber erst neun. Das war ein familienfreundliches Festival. War mein allererstes Festival, glaube ich. Da war ich echt noch richtig, richtig klein.
1: Ja,
0: ähm, ja und, und das höre ich gern, Und was ich auch gern höre ähm, zum Abreagieren oder zum... Ähm, meine Laune, also so, ich finde halt, Musik ist so ganz wichtig, so launenbestimmend.
1: Es gibt mm, Musik, die ich allem nee, nebenbei
0: höre und die mir taugt. Ähm, ich habe
1: diesen, diesen Satz von, von ähm, Fanta 4. Dein Leben ist ein Film, ich mache Musik dazu. Genau. Der war immer ganz, der war so ein richtig so, okay, ja genau, so ist es.
0: Passt. Ja. Hm. Das ist cool. Also das war auch für mich als Kind, ich, ich, ich habe auch. Mir dann manchmal, ich glaube, das macht jeder manchmal, oder? Wenn du so, ich war, glaube ich, auch ein bisschen überdramatisch, aber ich glaube, das macht eigentlich schon jeder oder hat jeder gemacht, dass du so gehst und dann kannst, stellst du dir vor, dass du ein Musikvideo spielst von dem Lied, das gerade spielt okay. oder so. Und dann irgendwie solche Sachen.
1: Ich meine, was uns äh, äh, total äh, zusammengebracht hat, war Royal Blood.
0: Und zwei, so. ja, schon auch, zusammengebracht, da haben wir auch schon... Unser kennt, ne?
1: Nein, nein, aber das war sowas, so Musik, die uns verbunden hat in den letzten Jahren. Das war Royal Blood, das Wahnsinn. war die XX, würde ich sagen.
0: Stimmt, ja, die XX haben wir auch.
1: Und der mit dem Tesselet, wie heißt der? O.J.? Oh, Jay? Ja, 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 O.J. Ah,
0: das oh, mache ich zum Beispiel nicht mehr, das ja. habe ich so extrem viel gehört. Ich habe mir heute so überlegt, so, was so in letzter Zeit wichtig war und ich meine was so seit ein paar Jahren für mich ja, glaube ich, so mit die wichtigste Band ist, und das ist gar nicht so, nur so musikalisch, weil, weil so sind schon musikalisch auch gut, aber es ähm, ist die Antilopen-Gang. Und ich auto mhm. mich jetzt hier als Antilopen-Gang-Fan, ähm, auch wenn das wahrscheinlich dann vielleicht sogar vielen gar nichts sagt, die machen deutschen Rap und mhm. ähm, das sind so ein bisschen die Antithese zum, zur Rap-Kultur in Deutschland. Nicht die nein, nicht ganz, aber es gibt ein paar andere auch noch, die so ein bisschen auf ihrer Seite sind. Ähm, und die, also das ist halt so eine Band, die richtig wichtig ist für mich und die ich, ähm, die auch dann, das sind drei und, und zwei davon haben auch schon mehrere Solo Sachen gemacht und das ist halt so eine Band, wo die sind halt auch sehr nah natürlich, weil die halt aus Deutschland sind und auch jetzt nicht so riesig und irgendwie ums Eck kennt die dann auch mal wer sogar schon von, ja. von meinen Leuten, glaube ich. Also einer, so. Da gibt es irgendwie eine Geschichte. Das nicht wirklich, aber so. Also
1: persönlich kennen.
0: Ja, ja, ja. Also da da so wie da ich
1: mit mit, mit äh, Fanta 4 ähm, Thomas D. auf der Couch gesessen
0: Ja, genau. Ja, gut. Ja, voll. Genau. Ja. Und nur, dass der halt der, ja, ist ja wurscht. Und mhm. ähm, genau, und das, und das ist ja Wahnsinn. Also weil die kriegst du mit und die haben auch irgendwie eine Geschichte, weil die sind eigentlich berühmt worden, weil einer von, die waren eigentlich zu viert und der einer hat sich das Leben genommen und ähm, dann sind die irgendwie durch das sind, die Schlagzeilen kommen und sind deswegen mhm. jetzt so berühmt und sind sich auch voll zart, weil die natürlich jetzt irgendwie sagen, okay, äh, super, das hätte es nicht braucht, so auf die Art, aber können jetzt ziemlich gut davon leben und einer von ihren Liedern, eines von ihren Liedern ist in Deutschland sogar auf Platz 1 gewesen, wenn nicht sogar das ganze Album kurz zumindest, und die haben diesen legendären Pizzasong gemacht, ähm, auf den sie nicht mehr angesprochen werden wollen.
1: Ja, das ist das Skifahren, Wolfgang Ambros von Antilopen Gang ist der Pizzasong, Ist der
0: pizza -Song. kann man sich auf jeden Fall anhören, ähm, ja. ist auch wirklich lustig, aber ist jetzt nicht stellvertretend für die Musik, die sie machen, würde ich mal behaupten. Und ähm, genau und da, da ist mir dann gestern was eingefallen, und zwar einer von denen, der Danger Dan, der Daniel, das ist einer von den dreien und der hat letztes Jahr ähm, eine Soloplatte rausgebracht. oder oh, es ist sogar schon zwei Jahre her. Wahnsinn. Und äh, da ist ein Lied oben und das ist, glaube ich, mein liebstes Vater-Tochter-Lied. Oh, wirklich? Und ich weiß, du wirst mich jetzt dann, also mir sagen, was? Ist nicht das eine Two Daughters, wirst das? Von wem ist das?
1: Was <lacht> wollte ich dann, ja, dann als Antwort geben? Ja, ja, aber ich, sag ja, du mal. Weißt du? Nochmal, jetzt
0: habe ich das ich habe mir das ja. den halben Tag ausgedacht und jetzt habe ich es völlig verplant. Ja. ja. Ähm, und zwar heißt das Lied Sand in die Augen. Und da geht's ähm, ähm, also es beginnt ich, ich
1: notiere. Gut.
0: <lacht> und das Lied beginnt so mit dem mit dem ähm, Beim ersten Spielplatzbesuch übten wir Sand in die Augen schmeißen. <lacht> ähm, und zwar geht geht's darum, dass er, hat der Tochter, und hat dann angefangen zu merken, hä, das ist eigentlich echt zart, ein Kind in die Welt zu setzen, das noch zu weiblich ist. Und dann rappt er halt über, über äh, Sexismus und darüber, mit was seine Tochter sich auseinandersetzen we werden muss und wie er ihr das erklären soll, dass sie die ganze Zeit sexualisiert wird und so weiter. Und das geht der richtig rein. Also das ist für, also war für mich richtig berührend und das ist echt ein mhm. gutes Lied. Leider beim Video hat er ein bisschen über die Stränge geschlagen. Aber das ähm, ist wirklich so voll das wichtige Lied für mich gewesen. Und Was ist dein, dein Vater-Tochter-Lied, dein liebstes?
1: Ja, Daughters. Von, von John Mayer. Um, das ist auf Englisch. Und der, der Refrain geht Fathers, be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls become lovers. who turn into mothers. So mothers, be good to your daughters too. <lacht> Unbedingt. Aber wir werden beide Songs, glaube ich, ähm, verlinken, zumindest auf unserer neuen Webseite. G Papa.com. Wir
0: könnten noch eine kleine Playlist machen. Ähm, nur so 10, 20 Lieder von den erwähnten Singer-Songwriters und Bands, die wir da, über die wir jetzt gerade gesprochen haben.
1: Das wäre doch ja Mixtape, wäre ja, gut. Mich würde jetzt ja noch interessieren, wie geht denn das heute, Musik zu entdecken? Mir empfiehlt zum Beispiel Spotify, so hört ihr das und das an und ich mache das dann ja auch, weil die machen das ja auch super. Und dann, ähm, dann komme ich wohin und denke mir, okay, das Album von dem und dem würde ich gern hören. Und zu 90 Prozent gibt es dann kein Album, sondern maximal eine EP oder, oder drei, vier Songs von der Person. Ja,
0: das finde ich auch voll Wie schade. Wie stellt man
1: heute seine Musikhördinger zusammen? Wie macht man das?
0: <lacht> also, ich finde das spannend, dass du das ansprichst noch kurz, weil ähm, ich glaube, du bist voll der Albumhörer. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein Generationending. Ähm, das Alben hören ist nicht mehr so das Ding. Und ich, mhm. ich habe das irgendwie auch erst vor kurzem erfahren, <lacht> dass, <lacht> dass es so Generation ein Ding ist. Äh, dass Leute, die in meinem Alter sind, oder dass das tendenziell nicht mehr so ist, dass man Alben hört. Äh, weil aber dadurch, dass ich, glaube ich, so lange Beatles gehört habe und viele Beatles-Alben so gut miteinander funktionieren und ich mag auch Konzeptalben und solche Sachen, deswegen habe ich das sehr lang gemacht, aber ich bin jetzt schon auch eine Playlist-Person geworden, ja. Naja, also wie ich Musik kennenlernen über meine Freundinnen, über FM4 mhm. teilweise, mhm. wobei ich ähm, dann doch, ja, doch das über Empfehlungen oder auf Instagram zum Beispiel, wenn Leute ähm, teilen ja oft dann das, was sie gerade hören, im, auf Spotify genau, zum Beispiel, da, äh, teilen sie es dann in ihrer Story und so, das ist irgendwie cool. Oder es gibt halt das dann stimmt. einfach Playlists, die öffentlich sind, zum Beispiel von einer Band, die ich, die ganz frisch ist, die gibt es glaube ich erst seit einem Jahr, die heißen My Ugly Clementine, das sind ähm, vier Österreicherinnen, mega, mega gut, richtig gut, also Musik muss man sich unbedingt anhören, ähm, Das zeige ich vielleicht später noch was und die haben zum Beispiel ein Album, ähm, eine Playlist rausgebracht, bevor sie ihr Album veröffentlicht haben, ihr erstes. Und das ist halt, mhm. finde ich, ganz cool, auch wenn Künstlerinnen das machen, weil dann natürlich Musik dabei ist, die es inspiriert hat und so weiter und so kann man halt so weiter schauen.
1: Also, du sagst, heute macht man nicht mehr Mixtapes und Alben, sondern man macht ähm, Playlists, mhm. die man miteinander shared und dann äh, kommt man so zu mehr Bekanntheit. oder beziehungsweise, über, By the way, also jetzt drehe ich da so, so geschickt daher die ganze Zeit über, über das weltweite Musikbusiness, <lacht> Aber weißt du eigentlich, das Riffwerk, meine legendäre Band aus Salzburg, bei der ich den Bass mitspielen darf und auch, auch singen, mhm. ähm, hat sein Album heraus?
0: Ah, ja, aber auch schon seit einem Titel eigentlich, gell?
1: Nein, nein, seit, seit, also die, die CDs kamen gerade jetzt, gestern oder vorgestern, ah, an. Cool, ja. Wahnsinn. Und wir verticken die jetzt im Eigenverlag. Und jetzt habe ich natürlich den Megapreis für unsere kleine Instagram-Challenge. Äh, Poste Fotos, wo du gerade unseren Podcast hörst und verlinke es mit uns. Ähm, ich würde jetzt glatt für diese Woche ein album Riefwerk. Captain Proud is Coming Home. Ich, ich, ich gebe eine aus. Sehr Diese Woche Riffwerk, cool. cool. Captain Proud is Coming Home, Hauptpreis für unser kleines Instagram-Spiel. Am Anfang haben wir immer noch Covers gemacht und dann gibt es den Gary. Der Gary ist, ist äh, ja schon die Hauptperson in dem Ganzen. Er ist äh, hauptberuflich Maler und 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 hat äh, spielt immer schon in Bands und 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 äh, ja hat dann seine eigene, eigenen Songs angefangen zu schreiben. Und aus dem ist ein richtiges Rockalbum entstanden und ich finde, man kann das anhören. Ich finde
0: das auch, also ich finde, ich habe euch ja schon öfter live gesehen natürlich und ich finde, es ja. ist ziemlich cool. Also es ist echt gut.
1: Gary hat auch gesagt, eigentlich ist es ein Konzeptalbum, es geht so über das, dass die Welt jetzt langsam untergeht und dann gibt es einen Todpunkt und ab da geht dann wieder alles nach oben und genau an dem Punkt jetzt kommt genau dieses Album nach zwei Jahren Produktion raus.
0: Mhm. Wahnsinn.
1: Ich finde es ja lustig, dass mittlerweile Freunde von mir mit ihren Töchtern Musik produzieren. Ach,
0: das hättest du ja mit mir auch gerne gemacht, aber irgendwie habe ich dann nie wirklich ein Instrument gelernt und außerdem kann ich ja nicht schauspielern. Ja, ja,
1: das. das war genau. Ich habe dir mal mein, mein Musikproduktionsprogramm habe ich dir mal offen stehen lassen und gesagt, ciao, so und so geht's, das und das mache ich und so weiter und so fort. Und ich habe es aber auch nie irgendwas rausgebracht, aber in der Zeit haben wir es auch relativ viel Zeit damit verbracht. Und äh, dann hast du dann einen einen Track versucht auf zu, äh, zu machen Ich hab das ja auch noch. Wenn du meinem Blöd kommst, dann erpresse ich dich damit. Und aber einem anderen äh, jungen Menschen, mit dem ich seit vielen Jahren viel zu tun habe, äh, ist der Sammel. Und der Sammel, dem habe ich mal auch mein Musikprogramm gezeigt. Ich muss sagen, schau, jetzt geht so und so und das und das und so. Und, so. und der Sam hat sein erstes Album ausgebracht. Cool. Ja, der nennt sich. Ramses cool. und, die, und das Album heißt Noema.
0: Echt? Wow.
1: Das ist jetzt im, im März rausgekommen und ähm, ja, cool, cool,
0: cool. Super. Ja, das höre ich jetzt eigentlich von vielen Seiten, dass Leute sowas also in die Richtung machen, dass sie selber produzieren, anfangen oder Songs machen und das auch so ein bisschen veröffentlichen und das finde ich schon ziemlich cool, dass es das einfach so leicht geht durchs, durchs gute Ohren Internet.
1: Ja, das Nicht? Internet macht schön ja, Song hat schon einige
0: Vorteile. ne? Ja,
1: das muss ich schon
0: jetzt einmal sagen.
1: Ich darf nochmal ganz kurz ein bisschen zusammenfassen. Wir haben heute besprochen unser kleines Instagram-Gewinnspiel mit dem Toppreis, nämlich dem neuen Album von Riffwerk, der Band, wo ich den Bass spiele und auch vier oder fünf Nummern singe. Gibt es gratis für den Hauptpreis für unser Instagram-Spiel. Schauen wir mal, wie viel 100. Leute mitspielen werden. <lacht> dann haben wir rundherum besprochen von Festivals über, über wie man heutzutage zu Musik kommt, die einem gefällt und welche Musik einem gefallen sollte.
0: Na dann sage ich schönen Tag, schönen Abend an alle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt uns auf Facebook, Instagram und auf unserer Webseite, Webseite nicht die vergessen, ich selber gebaut habe. Ich habe es selbst gemacht. Er
1: hat eine selbstgemachte Webseite gemacht. Und ist es ist
0: es war am Anfang furchtbar, dann wunderbar und dann ist fertig geworden. Das war sehr toll. Ich mag sowas sehr gern. Ich freue mich total, wenn jemand vorbeischaut und sonst ja, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an post@gipapa.com.
1: Wundervoll. Gut, na dann auf Wiederhören.